0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas y este es el episodio número 15 del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia, Nacional de Colombia y Spotify. Bienvenidos. Para el podcast de hoy, tenemos un tema muy interesante acerca de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Y para ello, tenemos un invitado muy especial. Él es Marcos Romero Silva, profesor de la Universidad Nacional y profesional en Ciencia Política, magíster en Science Política y Filosofía Política de la Universidad de París, es activista de paz y defensor de derechos humanos. Director para la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento COES Colombia Premio Nacional de Aconia de los Derechos Humanos 2019 en la Modalidad de Procesos Colectivos Marcos, bienvenido a este podcast de la Radio Nacional de Colombia y Spotify Quería pues agradecer este espacio que nos brinda y nuevamente darle la bienvenida.
1: Clarita, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este gran trabajo que están adelantando.
0: Muy gracias. Bueno, pues empecemos. Digamos que eh, de tiempo atrás viene con una larga trayectoria en favor de las víctimas del conflicto y particularmente los desplazados. Pero antes de entrar en materia quisiera preguntarle qué son para usted los derechos humanos.
1: Bueno, los derechos humanos eh, para mí son fundamentalmente un conjunto de garantías que la sociedad ha conquistado históricamente frente al poder, frente al poder económico, frente al poder a veces cultural, que es hegemónico, frente a los estados ante todo y también frente a poderes a veces en, que trascienden los estados a nivel internacional, son de algún modo, digámoslo así, la carta de libertades de los distintos movimientos que han luchado por ciudadanía y que han luchado por reconocer sus identidades, sus historias, sus posibilidades de desarrollo.
0: ¿Cómo desembocó en este tema de la defensa de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas?
1: Bueno, yo vengo de la Universidad Pública, soy formado en la Escuela de Administración Pública, en la Universidad Nacional, soy allí profesor. Y pues en, en la Universidad Pública siempre hay gran diversidad, hay pluralismo, hay, de, hay de, en un espacio de grandes libertades y todo ese espacio de grandes libertades siempre desde que se fundó la misma Universidad Nacional y las universidades públicas ha estado ligado también a que en distintos planos, cada cual con sus convicciones, se pueda ayudar en el caso de la Universidad Nacional a construir naciones, es un objetivo de la Universidad Nacional, fue pensada de algún modo para crear una nación moderna de ciudadanos, ciudadanas uh -huh. y desde allí siempre hay un llamado al compromiso y pues los y las colegas de la Universidad Nacional de las universidades públicas de estado Además de las preocupaciones por los problemas sociales del país, hemos tenido una gran preocupación por la paz y por la situación humanitaria. Pero también el caso concreto de los desplazados tiene que ver con que me encontré con gente en el camino que venía ya de la experiencia del mismo exilio, que venía de la experiencia de trabajo con el tema del desplazamiento, como, eh, digamos, Jorge Rojas, que es un periodista metido en esta líder, ¿no? él había salido del país después de un ejercicio periodístico importante y conocía las uh -huh. comunidades que en América Latina trabajan sobre estos temas, como, digámoslo también, la gente del servicio jesuita, de la gente de la pastoral social, que han hecho un gran trabajo sobre estos temas, y con ellos eh, fue que se inició todo este trabajo en Colombia, yo llegué invitado por ellos, que fueron los que dieron el primer paso en hacer el primer estudio sobre esto en Colombia, digamos, las, en la sección de movilidad humana, Pan en Libre, por ejemplo, que hacía parte de este equipo tan importante, el padre Mauricio Fontín y los colegas que lideraba Jorge Rojas en su momento. Y de algún modo, pues, la, la creación de una organización como CODES tiene que ver con una conciencia de la necesidad de hacer ese trabajo. Porque se hizo un primer estudio que arrojó un dato fuerte, 580 mil desplazados entre 1985 y 1991. O son sea, uh -huh. una alarma muy grande en una época en que, pues, los desplazados no existían para la conciencia pública, casi tampoco para el marco de derechos, porque tampoco había ley de desplazados. De algún modo esto fue como un golpe de opinión fuerte, pero también una preocupación enorme. Es decir, esto no va es como, como pensar el tema ahora. Uno piensa que el Acuerdo de Paz debería acabar con todas estas dinámicas, pero desafortunadamente hay continuidad de crisis humanitarias. Que creó una organización que no existía en el, con este foco para hacer seguimiento sistemático, para hacer un monitoreo permanente de qué era lo que estaba pasando con ese tema de los desplazados, para llamar la atención sobre la necesidad de reconocer esa problemática y reconocer los derechos que estas personas tienen. Entonces la primera etapa fue esa, y básicamente la gran motivación tuvo que ver con, con la necesidad de afrontar un problema grande que estaba dejando el conflicto armado, y no solo el conflicto armado, que los desplazados forzados también lo son por otras razones, pero eso lo podemos mirar seguramente un poco más adelante. Entonces la suma de estas experiencias la que lo va llevando a uno, la gente con la que se encuentra uno en la vida, como dicen, que va marcando también las posibilidades de lo que uno puede hacer
0: Así es ¿Cuántos desplazados estiman que puede haber en Colombia para el año 2020? Bueno, para el año
1: 2020 estamos haciendo una cifra que supera las 200 mil personas, pero no, no la hemos presentado de conjunto estamos examinando hoy por hoy digamos que tiene, hay una serie de ventajas para hacer este trabajo pero también hay algunos problemas que subsisten, cuando empezamos los desplazamientos se contabilizaban, claritas básicamente a partir de lo que las iglesias reportaban, las organizaciones Ajá. locales, las personerías. Era una gestión muy artesanal, porque no existía ningún registro ni nada de eso. Hoy existe un registro, hoy la gente se puede registrar ante una procuraduría provincial, ante la Defensoría del Pueblo, ante la personería, y ellos tienen el deber de recoger ese registro, esa solicitud, y presentarla al gobierno nacional y el gobierno a través de la unidad de víctimas hace un proceso de selección, de verificación y sobre esa base decide que la gente entre al registro. Entonces hoy tenemos lo que llamamos un sistema de fuentes contrastadas y es que partimos de la información oficial, de la información que llega al Ministerio Público y la contrastamos, porque a veces las iglesias siguen entregando información donde la situación es más grave en determinado territorio, la cual no se refleja en el registro. O a veces el 6CR dice, mire, estamos atendiendo una emergencia humanitaria, eh, digámoslo, en Montes de María, y todo el mundo dice, bueno, Montes de María, pues esta no es una zona de desplazamiento en esta época, pero vamos a mirar y efectivamente hay un problema. Que entre fuentes legítimas tomamos la, la cifra que mayor protección ofrece a los desplazados, la que habla del mayor número para no dejar gente desprotegida. Contrastamos y tomamos dentro de fuentes legítimas la fuente que está advirtiendo el mayor nivel de riesgo en los territorios y creo que esa es la ventaja la ventaja sigue siendo que en muchos territorios trabajar temas de desplazamiento casi que se sitúa inmediatamente en los epicentros donde está ocurriendo la violencia más estructural el conflicto más grave y a veces en esas zonas se cierra el espacio humanitario, no hay manera de, 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 de trabajar permanentemente con la gente, trabajar en territorios además tiene costos de todo tipo además de los riesgos, y a veces no se puede cubrir todo el territorio desde una pequeña organización. Es una limitante que hemos tenido toda la vida, el, el desplazamiento ocurre casi en todo el país, va cambiando territorialmente, pero ca ocurre en todo el país, y una organización de monitoreo desde Bogotá o a veces con algunas pequeñas oficinas en territorio tiene grandes dificultades para mostrar ya el detalle de lo que está ocurriendo en los territorios. Por ejemplo, la discusión de quiénes son los responsables, de cuáles son esas causas que están generando ese desplazamiento, etcétera.
0: Como para tener un redondeo de, de cifra, que es un trabajo muy importante, sin duda, el que vienen realizando con esta labor de contrastación, ya cuando llega al registro de la unidad de víctimas, ¿Cuál es el número actual de todas estas víctimas por desplazamiento de manera acumulada? No solo las del año 2020, sino las que vienen de, de vieja data?
1: Bueno, el acumulado está en 8 millones, más o menos no tengo el dato exacto, pero 8 millones y medio de víctimas registradas. Más o menos hay unas cerca de 25 mil también refugiados, víctimas en el exterior. La gente casi no se registra la que está en el exterior para no perder protección en el país donde está. Estamos hablando de una cifra altísima, 8 millones y medio de personas son una cifra cercana al 20% de la población del país.
0: Pero la de verdad, este universo de víctimas, perdona, te interrumpo, de este universo de víctimas, ¿los desplazados más o menos a cuántos corresponden? Porque este universo pues es todos, ¿no?
1: No, el universo de víctimas está llegando ya casi a 10 millones de personas y dentro de ese que universo el 85% son las víctimas de desplazamiento forzado. Claro, digamos, es la cifra más masiva, pero de todas maneras todas las cifras de Colombia son lamentables, las cifras de secuestro, las cifras de desaparición forzada, las cifras, claro, por la ley de víctimas la cifra incluye a los parientes, entonces cuando miramos eh, en desaparición forzada que hay 200.000 mil personas, no quiere decir 200 mil desaparecidos. Sin embargo, sí tenemos mucho más desaparecidos que los que hubo en Argentina, incluso sumados varios países. O, por ejemplo, el Basta ya que fue un primer ejercicio de aproximación a una cifra de conjunto, hablaba de más de 2.000 masacres colectivas en el contexto del conflicto armado. Entonces, claro, hay unas cifras muy grandes, pero dentro de esas, 8 millones y medio son desplazados y desplazados.
0: Bueno, pues es una cifra realmente tenaz. Yo tenía en el radar alrededor de 6 millones, luego se ha subido casi 2 millones y medio. Es demasiada gente que sigue circulando o deambulando por el país, porque no es gente que se vaya, sino que transita según entendemos de un sitio para otro. ¿O cómo es este desplazamiento interno?
1: Digamos que el drama de la gente desplazada es que, pongamos el ejemplo de la gente que tomó el parque Tercer Milenio aquí en Bogotá. Las autoridades de Bogotá no, no podían decirle, va ve a tu casa porque la gente no puede ir a su casa porque está desplazada en los territorios donde, donde viene. Y tampoco tiene casa en Bogotá. Entonces, eh, ahí es una paradoja de los gobiernos que están acostumbrados a pensar como si el desplazamiento fuera una cosa un poco secundaria, un poco superficial y que la gente se puede regresar a la casa. La gente ha salido de muchas zonas, básicamente en esta oportunidad de territorios rurales. En otra época era al revés. La gente salió de la zona de frontera agrícola en una disputa por la tierra y todo este conflicto que se armó en torno a la reforma que inició el y entonces la gente salía de los centros económicos del país eh, hacia afuera, expulsada como colonos, como campesinos que no tenían una oportunidad de tener tierra y se iban a colonizar territorios. En esta época es al revés, la gente viene de los territorios y la razón que explica por qué salen, por qué el impacto es sobre la sociedad rural es multidimensional, tiene que ver con distintos factores. Uno es que la guerra es irregular, es una guerra asimétrica que transcurre en los territorios, cada vez en zonas más alejadas de alta montaña, de la selva profunda, etc. Y por otro lado, que muchos de esos territorios que antes se consideraban la periferia del país y ya, hoy son considerados de manera muy, digámoslo como territorios con altísimo valor estratégico, sobre todo por el subsuelo, porque están llenos de grandes recursos naturales y por tierras fértiles, etcétera, para agroindustrias, etcétera. Entonces hay una, un apetito muy grande por esos territorios y por eso el, el desplazamiento casi siempre golpea más que todo a la gente de la sociedad rural, campesinado, las mujeres rurales, a los pueblos indígenas, afrodescendientes. Incluso la Corte Constitucional ha acuñado un concepto muy, muy complejo que nos deja un poco más preocupados aún y es que en casos como los pueblos indígenas o los afrodescendientes, estamos ante un impacto desproporcional. Quiere decir que si los indígenas son el 3% de la población y el 8, 9, 10% de los desplazados, hay más desplazados entre los indígenas, entre otros sectores de la sociedad. Y lo propio pasa con el mundo afrodescendiente. Y cuando se pregunta por qué, porque estas personas son más vulnerables a los desplazamientos, la razón es que el conflicto está en sus territorios y, por otro lado, hay otra razón muy poderosa y es que el Estado no ha logrado protegerles adecuadamente. La gente más desprotegida históricamente, en el fondo, es la más afectada cuando llega la violencia de una guerra o de estos fenómenos que hemos conocido.
0: sin duda todos estos comentarios nos sirven, digamos, como de antesala para hacerle, digamos, la pregunta central que nos convoca hoy y es resaltar el trabajo que ustedes han venido haciendo ante la Corte Constitucional, me refiero a la Fundación CODES, ya que el pasado 27 de abril, pues la Corte Constitucional en su sala especial de seguimiento a la sentencia T-025-2014 y repito, gracias a la solicitud que ustedes trabajaron eh, de 31 de marzo, ordenó a la unidad de víctimas y al Departamento de Prosperidad Social respetar el deber de diferenciación entre las medidas de asistencia social, la atención humanitaria, la reparación integral y las referentes al derecho de igualdad y no discriminación para las víctimas objeto de desplazamiento. Entonces la pregunta sería, ¿en qué va esto? ¿Cómo va esa oferta institucional del Estado para apoyar a todas estas personas, que ya estamos hablando de 8.500.000, sobre todo dentro de esta pandemia del COVID-19. En
1: 2004, la Corte llegó a la conclusión de que la ley de desplazados, que es una ley que se votó en 1997, que esa ley estaba cumpliendo, que pasa lo que ocurre muchas veces en Colombia, que hay una ley para atender a la gente en la emergencia, para garantizarle unos derechos básicos que es una ley un poco paliativa, la ley de desplazado para aquella gente a la cual el Estado ya no pudo garantizarle ordinariamente sus derechos ciudadanos, pero esta ley no se cumple. La Corte declara el estado de cosas inconstitucional, que es una figura que ya en Colombia tiene cierto reconocimiento. Es como si estuviéramos, en el, eh, digamos, en el Vaticano y el Papa desconociera un estado de cosas anticristianas o anticatólicas, porque la Corte pues, es la máxima instancia de Estado de Derecho ¿Y por qué la Corte llegó a esa conclusión? Porque dijo, estamos ante muchos millones de desplazados, crece el desplazamiento en Colombia. Como no se cumple, la consecuencia es que la gente vive en una pauperización progresiva en las ciudades porque el desplazado es una persona desarraigada, que tiene una cultura, y una habilidad de trabajo, que tenía un cierto capital, que tenía una manera de arreglárselas para sobrevivir en los territorios rurales y que ahora anda literalmente tirado en una batería urbana. Y entonces la Corte declaró estado de cosas inconstitucional en 2005, en 2004, perdón, después pues de la sentencia 025. Y desde esa época eh, la Corte ha venido dando órdenes y evaluando la respuesta del Estado. La última evaluación estructural se hizo en 2018 y la Corte llegó a la conclusión de que no se ha superado ese estado de cosas inconstitucional. Y pues digamos, tratándose de un mínimo vital, porque la Corte lo que está pidiendo es un mínimo vital, eh, es muy preocupante porque quieres que más o menos en, en 2004, ahora estamos hablando de 16 años, más o menos, eh, digámoslo así, el Estado colombiano no ha logrado de 16 años ni siquiera atender el mínimo vital de los desplazados. Esto quieres que el Estado colombiano haga lo para resolver muchos temas de garantías sociales, porque si fuera un Estado pues, de derecho más fuerte en términos de ciudadanía social, esto habría sido cuestión de, 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 de resolver algunas valencias y atender el tema y ya. Pero no, hay muchos problemas todavía, por eso la Corte mantiene el estado de cosas institucional abierto. En su momento la Corte dijo que el Estado debería, ya sea estimulando el sector privado, ya sea a través de subsidios, de, de, de servicios, sacar a gente desplazada de la línea de pobreza. Ese fue un indicador del resultado que votó la Corte para cumplir esa sentencia. Primero sacarlos de la línea de pobreza extrema y luego sacarlos de la línea de pobreza general. Y los resultados siempre arrojaron que la pobreza estaba sobre el 95% y la pobreza extrema del 84%. Digamos que la, la Corte al dar esta orden estructural le dio incluso al gobierno un año de plazo, ya llevamos 16, y no hemos logrado que se cumpla todo, pero um, se han logrado avances importantes. Y se han logrado muchas cosas, que la agencia afiliada a la salud, que tengan documentación, algunos temas de educación, muchas cosas se han avanzado gracias a la Corte, pero no se ha logrado en conjunto superar el problema del estado de cosas inconstitucional y el tema, digamos, donde hay más creencia donde hay menos compromisos de los gobiernos, es el tema de generación de ingresos de ayudar a los hogares a que tengan un producto, a que tengan un empleo, a que tengan una renta básica. El gobierno es negado a la renta básica. Yo recuerdo que el doctor Alejandro Gaviria fue el primero en proponer de la corte una renta básica. Él decía, no vamos a generar de la noche a la mañana tantos miles de empleos para personas en, en la ciudad que tienen una cultura más del mundo rural. No hay empleo ni siquiera para que ya lleva mucho tiempo en la ciudad. Busquemos una renta básica pero nunca se quiso avanzar y dar ese paso. Con algunos programas como Familias en Acción y este tipo de ayudas se ha bajado esa pobreza, pero la pobreza en general sigue siendo muy alta y esto quiere decir que la gente es la más pobre de la pobre, por decirlo de esta manera, que hay unos indicadores de pobreza en el mundo urbano mucho más altos y la gente vive la economía informal, del rebusque que puede. Y entonces cuando vino la pandemia, pues claro, nosotros con esa conciencia de esos datos lo que hicimos fue rápidamente escribir al Tribunal Constitucional diciéndole, bueno, tenemos un problema. Sabemos que la gente que vive en la economía normal en general, en las ciudades, va a tener grandes dificultades para protegerse, porque la gente tiene que escoger entre ser vendedor ambulante o protegerse, pero si no le da ingreso básico, no tiene cómo protegerse. Por esa razón la Corte reaccionó diciendo, bueno, hay que proteger especialmente a muchos grupos vulnerables, claro, no son los desplazados, no son el único la gente desplazada, además de tener un problema humanitario y de vivir una situación de violencia, también es la más vulnerable en los contextos urbanos. A través del auto 149, básicamente que el Estado, además de respetar sus derechos, es decir, que no le, no le digan ahora que cualquier ayuda para la pandemia es para reparar eh, digamos lo, lo perdido o, o los daños que ha sufrido, que se respeten sus derechos y se sigan cumpliendo. Eh, y es más, que se avance en el cumplimiento de muchos derechos que no se han cumplido. Pero por otro lado, que la gente desplazada debe estar protegida por todas las medidas que el gobierno está tomando respecto a la pandemia. Nosotros analizamos el informe. Llegamos a la siguiente conclusión. Es cerca del 50% de la gente desplazada, un poco menos del 50% carece de cualquier ayuda de esa naturaleza. ¿Qué hacer con estas personas? Nosotros recomendamos la renta básica, porque darles un subsidio equivalente cada tres meses equivalente al 30% del salario mínimo no resuelve en el fondo nada. Y entonces mm -hmm. realmente eh, ahí hay un problema, y estamos esperando una nueva respuesta del gobierno, ya, ya hicimos la radiografía profunda, y mostramos esa limitante, pero reconozco que el papel de la Corte de Nuevo ha sido muy importante, para decir, bueno, hay que proteger estas personas en concreto, porque no nos damos cuenta que están en una situación de vulnerabilidad social, las vamos a condenar a la exposición, digamos, a la pandemia. Y pues incluso la semana pasada, la Corte de ayer tuvo otra audiencia que se hizo una solicitud parecida con un grupo académico de todo el país, de organizaciones afro del típico de pueblos indígenas de la Amazonía, para los desplazados, las víctimas indígenas y afro, que están en una condición parecida con graves limitaciones eh, históricas en términos de protección del Estado. La Corte ya hizo audiencia de, 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 digamos de, para que pudiéramos ampliar información y estamos a la expectativa de que tome una medida similar. Como dice el maestro Rodrigo Primo, cuando más se necesita de una Corte Constitucional, cuando más se requiere la intervención de un tribunal constitucional, es justamente cuando hay más derechos en riesgo. Y creo que ese es un momento como el que estamos viviendo ahora.
0: Una pregunta, ¿sería posible pensar en trabajar en dos frentes? Me acaba de ocurrir con esta respuesta y es uno, digamos, para atender esta, esta coyuntura que es sumamente grave, pero de otro lado, como buscar en el mediano y el largo plazo que la gente pueda capacitarse para superar, digamos, depender de esta ayuda asistencialista del Estado, que es precaria, porque sin duda pues, ustedes mencionan que son más del 50% que quedan por fuera de los programas, para conectarla, digamos, en la economía y que pueda ingresar en programas de, de adaptación y emprendimientos y poder depender su propio sustento de sí mismo. Han pensado en, en mecanismos de este estilo, de manera que en algún momento las personas puedan dejar atrás ese rótulo de personas desplazadas y ya puedan integrarse como ciudadanos de plenos derechos.
1: Sí, esa es una necesidad muy importante. Hay grandes problemas para llegar allá. Nosotros tenemos que ese es el camino. Es más, mucha gente desplazada que está en el mundo urbano eh, en general ya no va a regresar. Yo en la ciudad de Bogotá he tenido la oportunidad de ir a hablar con las mesas de desplazados, a dar conferencias, etc. Ya a esta altura uno se encuentra con mucha gente que son los hijos de esas familias desplazadas, que ya son adolescentes, que ya están en algunos incluso adquiriendo mayoría de edad, y pues todos ellos ya no van a regresar, ellos han hecho una socialización fundamentalmente urbana, si alguno regresa lo hacen por un acto de justicia, la gente de se edad la que quiere regresar a desarrollar una vida rural, hay todo un grupo importante y la gente quiere de algún modo retornar o reclamar su tierra o alquilarla o alguna cosa, hay distintas gradaciones del tipo de retorno que la gente quiere hacer a pesar de que la situación de violencia no lo permite en muchos territorios. Esa este es un, digamos, un, un, una situación cuando hay un desplazamiento de largo plazo. Y obviamente frente a esta gente, la solución es la que tú estás planteando. Incluso la mesa de mujeres desplazadas de Bogotá, la que se convirtió en un sujeto de reparación colectiva, han planteado con esta sabiduría que tú estás mencionando, eh, esta solución, han dicho queremos es una educación técnica o educación superior, que nos den un cupo en una universidad o que nos paguen una universidad o un instituto tecnológico, porque ya entendimos que en el mundo urbano tú existes si tienes una capacidad urbana, y entonces la gente que no tiene una formación, digamos queda condenada al rebusque de trabajos de baja remuneración eh, digámoslo así entonces ellos han pedido esto, pero eh, irónicamente, nos parece muy extraño, pero el Estado colombiano se opone a ese tipo de propuestas porque cree que al, al día siguiente todos los desplazados le van a pedir un cupo en la educación superior técnica y todos deberían pedirlo porque pues tienen derecho, derecho, claro. el derecho ah, no, independientemente claro. si son desplazados o no. Y es lo que más reclaman las víctimas, la gente quiere un emprendimiento productivo, quiere que le garanticen acceso a tierras, que le garanticen acceso a la educación, que le garanticen acceso a empleo, etcétera. Y creemos que el Estado podría hacer muchas de esas cosas. Por ejemplo, alguna vez propusimos que hubiera un plan de vivienda como el que se hizo de vivir gratuita, pero que encadenara a los trabajadores de las víctimas en todas las economías que desencadenan la vivienda o que están encadenadas a la vivienda. Eso se podría generar o en obras públicas o en Metro de Bogotá. Hay muchos trabajos claro. en los que la gente puede trabajar cuando hay desastres naturales, de hecho en la región la gente pide una cuota para la región en términos de empleo y se necesita dar ese paso, yo creo que los gobiernos en Colombia eh, siempre han creído que el tema del desplazamiento es de corto plazo y que la gente se va a regresar toda y que lo que hay que hacer es esperar que algún día se regresa
0: Marco Alberto Romero Silva mil gracias por acompañarnos
1: muchas gracias a usted por la invitación y por la divulgación de estos temas que deben estar en la conciencia pública país
0: este es un podcast de Radio Nacional de Colombia escúchelo cada jueves